0: Ta vi bara tackar dig. Ta att du bara får stå mitt i. Flödet ifrån himlen. Tackar att Vi får prisa dig här. Tack för att oberoende omständigheterna vi lever i så är du här mitt ibland. Också. Jag bara tackar dig, Fader, för, för att du är nära oss som är här. Men du är också nära var och en som är där hemma vid sin tv-apparat eller dator eller telefon. Det finns inga avstånd där hos dig. Jag vi vill stå tillsammans här. Jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig. Tackar att du hjälper mig att tala ditt ord idag. Tack för King of Kings kom vi får vara mitt inne i tack för vad du gör herre tack för vad du förbereder för den här tiden i Jesu namn Amen, Amen, Amen så fantastiskt härligt att få dela Guds orden söndag förmiddagen med dig vi är ju som sagt som du hörde mitt inne i King of Kings konferens den nordiska böne och ledarkonferensen och här är ju någonting av vad Herren har talat till oss om också i församlingen och när vi fick det här huset eller köpte det här huset så pekar Herren på att gå in i staden och när ni gör det så kommer det att bli till välsignelse för så många människor och vi gjorde det här steget och köpte den här byggnaden med, med Guds hjälp och hålla på att renovera den. Du får jättegärna vara med snart. I nästa vecka kommer det 250 kvadrat nästa mattor som ska läggas och betalas också. Så du får jättegärna vara med. Vi vill göra det här stället till, ett, till en vacker plats som ärar Gud och där människor kan komma och få möta honom. Och det här med, med King och Kings det kom ju väldigt tidigt när Sebastian och, och en annan och teamet var här innan Sebastian hade någon organisation av alldeles i början och då talade om låt oss gå tillsammans och göra en nordisk ledarkonferens. Och när vi började titta efter senare också så såg vi att Översesvik ligger väldigt centralt i Norden rent geografiskt. Och det här är ju väldigt spännande faktiskt. Och nu när vi har haft de här konferenserna det fjärde året så ser vi hur ledare kommer tillsammans från Nordens länder. Vi ser hur enhet har formats bland ledare, bland herrenstjänare eh, på ett alldeles unikt sätt och vi är så tacksamma att vi får vara mitt i det och tack för att du står med oss i det här. Eh, när jag förberedde mig för det här budskapet så, så bara kom det till mitt hjärta att tala om vad ser du och vad ser vi för framtiden. Det finns ju så många scenarier om att allt blir värre och det blir mörkare och mörkare i världen. Men Jesaja säger över. Guds folk ska Herrens ljus gå upp. Så även om det blir mörkare i världen så finns det ett hopp. Och Jesus sa när han talade om ändens tid. När ni ser allt detta hända. Lyft då era huvuden. Därför är förlossning Nalka. Så jag tänker så här. Jag tror det är dags att vi bara också uppgraderar vilka vi är i Kristus. Vi uppgraderar vår kallelse i Jesus Kristus. Och också att vi får vara ett Guds folk som ska vara med. Och, och se den största körden, historien någonsin har sett. Komma in innan Jesus kommer tillbaks. Om det här vill jag tala en liten stund med dig. Så, vad ser du och vilken vision drivs du av? Eller drivs vi av? Eh, och många gånger så tänker vi så här, åh om det bara skulle bli bättre snart. Har du tänkt så? Egentligen så drömmer vi ju alla om att vi ska komma upp för backen. Och så ska vi bara få åka ut för. Eller vad? Det är det vi tänker när vi jobbar under året. Snart är det semester, snart ska vi få ha det bra. Men om man har semester hela tiden, då blir det ju inget bra heller. Eller Utan jag tror någonstans så här så måste vi leva i en verklighet och, och, och gilla att resa och ta oss framåt i den miljö där vi finns just nu. Och eh, ibland så tänker vi så här Åh om bara rätt parti Kommer till makten och vi får rätt statsminister Om vi får rätta ledare och ministrar Då blir allting bra Och vi sätter vårt hopp till olika saker Men min vän vet du vad Det där är ju jättebra att det blir rätt ledare i landet. Det ber vi verkligen för. Men historiskt sett så har det aldrig varit det som har gjort skillnad. Det har aldrig varit det som har gjort att väckelse har kommit till ett land. Det har aldrig varit det som har gjort att nationer har förändrats. Utan tvärtom ibland det hade varit när det har varit dåligt. När det har varit eh, orättfärdigt. När det har varit mörkt och elände. Och Guds folk har ropat till Gud. Då har Gud kommit. Det hade skett i vårt land. Det hade skett i Europa, det det kört ut i, över uh, världen egentligen så ser vi hur Gud kommer att besöka länder mitt i mörkret, mitt i det eländiga. Och jag tänker så här låt oss ha fokus på rätt saker för att det är inte allt det uh, som är runt omkring oss är så bra som möjligt det är inte då det händer utan jag tror det händer när Gud kallar oss, när det kommer upp ett rop ifrån våra hjärtan, Gud gör det än en gång Gud kommer att besöka våra länder, besök mitt liv besök våra städer än en gång så att ditt rike blir synligt. så Gud han har en fantastisk plan för den tid som vi är i och allt börjar faktiskt med en bör. Jag, jag har besökt Kalkutta i Indien jag har gjort det flera gånger och när jag är där så brukar jag alltid ta mig tid att gå till More Teresas plats den här lilla, lilla kvinnan från Albanien som fick ett sånt hjärta för, för att betjäna människor och, och när jag har besökt platsen där hon bodde så, så kan man gå upp i, i hennes rum och där på sidan och det står så här att varje så då hon en timme att vara inför Gud i bön. Och, och hon säger så, allting startar med en bön, allt det hon fick se som en liten, liten gumma från Albanien, fick se mängder av, av, av olika, både sjukhus och barnhem och rehabiliteringar och många sådana saker växer upp, allting säger hon det börjar med en bön och när man ser på väggen där, de har lagt en glaskiva över väggen där hon fäste små lappar där hon skrev så här, Gud, det här har du gjort för mig, för det du har gjort för mig vill jag göra för någon annan du har förlåtit mig, jag vill gå ut och förlåta någon annan du har torkat mina tårar jag vill gå ut och torka någon annans tårar den här dagen, du lyfter upp mig när jag föll, jag vill gå upp och, jag vill gå ut och lyfta upp någon annan som har fallit den här dagen du har mättat mig när jag har varit hungrig jag vill mätta någon annan som är hungrig idag och jag tänker så här, låt oss inte beskriva hur allting ska gå till med våra egna ord bara, utan låt oss bara ta, 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 ta till oss det. Gud du är större än våra erfarenheter. Du är större än våra omständigheter. Du är större än det vi har varit med om. Du vill göra någonting mer. Och allting börjar med en bön till Gud. Allting börjar med hjärtats rop. Gud vad, vad är ditt rop? Vad är våra rop till Herren? Vad ropar vi efter? Och jag tror att Herren under de här dagarna, den här konferensen också vill bara resa upp ett nytt rop i våra hjärtan. Gud gör det en gång till. Och jag jag tänkte på det här under tiden vi jobbade i Finland så hade vi den här evangelisten från Pensacola, Steven Hill hos oss flera gånger och jag, jag fick vara med honom och jag körde honom och, och var nära honom vi, vi, vi flera gånger och när man såg Passionen, han hade kommit från drogerna han hade kommit från ett kriminellt liv han hade ofta kedjor och bojor med sig upp när han predikat och han, han, han hade bara en bön Gud gör det en gång till Gud du räddade mig, du kan rädda människor idag. Och, och bara få se den här det här hjärtat som gick ut. Det berörde mig väldigt mycket. Och jag tänkte så här. Jag tror Gud bara vill resa upp den längtan idag också i Guds folk. Gud, gör det en gång till. Gud, kom över våra nationer. Kom en gång till. Låt oss se dig i vår generation. Och jag tänkte så här att vi ska läsa lite grann ifrån Eh, domaboken börja där i domaboken i sjätte kapitlet så, så möter vi Gideon och jag blev så tagen av den här berättelsen, den har vi ju läst och hört många gånger men den beskriver också någonting som vi är i just nu det står om Gideon, han eh, gömmer sig för fienden han klappar ut vete i en vinpress. det är helt fel, det, det gör man inte normalt, men när frukten kommer, när vår identitet byts ut ifrån de vi verkligen verkligen är till någonting annat då får vi helt fel perspektiv vi börjar göra det som vi inte egentligen ska göra, vi börjar agera som förlorare istället som förvinnare i Jesus Kristus och, och, och Gud kom till honom och han ville ge eh, ge Gideon en annan bild och när vi läser den här texten så är det helt uppenbart att Guds bild och Gideons bild av verkligheten inte var densamma så vi läser i domarboken 6 och vi läser från vers 10 till 14. Gud säger så här, och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilket land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Gud säger, ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilket land ni bor. Ni ska inte frukta de gudarna, ni ska inte frukta det där som härjar runt omkring er. Ni ska frukta mig. Och så säger jag så alltså här: Att ni vill inte lyssna till min röst. Och jag tänker så här: Gud. Kanske det är så med oss också. Vi vill ha det bekvämt. Vi vill ha det bra. Vi vill inte störas. Vi vill tycka det oj, oj, oj om saker händer runt omkring oss. Och vi backar mera in i våra kyrkor. Vi stänger våra dörrar. Vi ser till att vi har det bra. Men Gud vill skaka om oss tror jag. Och kolla vad, vad Gud säger fortsättningsvis till Gideon. Herrens ängel kom och satte sig under binden vid offra, som tillhör Abersiten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för miljoniterna. Han höll på att gömma det som Gud sa: Du ska inte frukta dem där, för jag är med. För honom här herren i herrens sängen och sa till honom. Herren är med dig, du tapprestridsman. Och jag tänker så här, vad säger Gud i sin församling idag? Säger han, oj, oj oj det är verkligen synd om er. Jag tycker verkligen synd om er som måste leva just nu. Jag tror inte Gud ser så. Jag tror Gud ser till sönerna och döttrarna. Res på dig du tapprestridsman. Amen, för jag kan göra mera än du tror. Du ska få vara med om mera än du kan till och med drömma om Säger Bibeln Och så, så talar Gud bara det här Och det är så kul att se Vad svarar Gideon för han var så preglad Av sin omständighet Han säger så här Åh min herre om Herren är med oss Varför har allt då detta drabbat oss Och kanske kan man säga samma sak idag Men Gud om, om du var med oss Varför ser det ut som det ser ut idag Varför är, är kyrkorna Så tomma som, som De är idag generellt sett Nu har vi ju en pandemi då är de ju verkligen tomma Men varför är det inte så att Guds folk har gått framåt I förhållande också till befolkningstillväxten Så är det faktiskt så att, att Våra kyrkor har backat på plats Efter plats efter plats finns det några positiva undantag, men om man räknar generellt sett, och man kan fråga sig Gud, var är du? Var är du i allt det här? Men vad, vad säger Gud som svar till den där klagan? Eh, och han säger så här, och var är allans under som våra fedrar har berättat om och sagt, se, har inte herren oss upp ur Egypten? Nu har herren övergett oss i det, och gett oss i midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft. Och fräls Isal med Midianiternas våld. Se jag har sämt dig. Det är typ så här, Pratar vi har, vi. har vi en dialog här? Eller hörde du vad jag sa? <gud> typ Gideon. Gud jag sa ju det är problem här. Men Gud han svarar inte på våra gnällningar ibland faktiskt. det Samral så här. Gud svarar inte på alla våra dumheter sa han. Gud svarar på tro. Amen. Och det är där jag tror någonting håller på att hända i Sverige då. Jag tror jag bara känner det under den där King of Kings konferensen. Någonting håller på att förlösa sig av en ny frimodighet över Guds folk. Vi klagar, vi säger och vi använder stor del av vår bönetid för att förklara för Gud att du vet Gud hur det ser ut. Du vet hur det ser ut. Du vet hur det är med regeringar. Du vet hur det är med det ena och det andra. Men Gud vet det redan han är inte på semester, han är inte blind han vet det, men han kallar på oss, kom in i min närvaro och prisa mig, lova mig hör vad jag säger och tala ut om böner. och vi har bara sagt så här den här King of Kings konferens att vi ska be frimodiga böner. vi ska inte be massa motböner. Herren har kallat oss att vara förebedjare, inte motbedjare, förebedjare och när vi ber i enlighet med Guds ord så händer det någonting, och jag tycker det så fantastiskt med den här berättelsen Därför Guds perspektiv Och Guds perspektiv Det var inte samma perspektiv Amen och jag tänkte så här, Kanske det är dags för oss också Att vi börjar kolla och fråga Gud Vad är ditt perspektiv i allt det här Är det så att det är hopplöst för Sverige Är det så att Europa är förlorat Eller vad säger du Gud Kanske Gud säger som till Gidon. Kom igen nu. Jag vet allt det där. Nu är det dags att vi reser oss upp och gör någonting åt det. För jag är med er. Och vet du vad? Jag har bara haft en sån här tanke i mig de senaste åren. Det kan inte sluta på detta sätt. Det kan ju inte sluta på det här sättet. Ja. Jesus säger jag kommer snart tillbaks Och innan jag kommer tillbaka ska jag utgjuta min ande över allt köp. Mina söner och döttrar. De ska uppleva herre och höra herres röst. De äldre ska göra det. Det ska vara en rörelse från himlen. Som är större än någonting annat innan Jesus kommer tillbaka. Ja det blir mycket nöd. Det blir mycket elände. Men över Guds folk kommer det att höras en lovsång. En lovprisning. Amen. Och jag tänkte så här när jag ser på Sverige, när jag ser på Europa, så tänker jag så här: Det kan inte sluta på det här sättet. Gud, du har någonting annat i beredskap. Och du håller på att väcka upp ditt folk. Så Gud är större än vår erfarenhet just nu. Så låt oss be att Herren smörjer våra ögon så att vi kan se. Precis som uppenbarligen i boken säger: Be om salva för dina ögon så att du kan se. Kanske det är det så att Herren vill visa oss någonting annat. Då läser vi historien om Gideon vidare så ser du hur Gud hjälper honom. Tar honom på en resa så att hans perspektiv förändras. Och plötsligt, istället för att han bara håller på att gömma sig och klappa ut i vinpressen och, och försöker hålla sig undan, så träder Gideon fram. Det står att han river ner serorna. Han river ner av Gudaltarna. Han säger: Gud är här. Gud är med oss. Kan vi inte stå upp emot fienden som har sagt? Ska vi inte stå upp för att vi får se hans härlighet? Och vi vet att det blir lite uppror och upplopp. Och, och till sist så talar Gud också till hans pappa. Nej men Gud har faktiskt sagt det här som Gideon säger. Det är inte så här vi ska ha det. Och någonting som skakas om i hela, hela, hela omgivningen där. Och de börjar sätta sig i rörelse. Och det är så spännande att se hur oh, Gud ger en stor seger. Och förändrar allting. Men det börjar inte med seger. Det börjar inte med att allting är bra. Det börjar med att det är eländigt. Det börjar med att man har fruktan. Det börjar med att man har fel perspektiv. Men Gud förändrade perspektivet. Och jag tror att Gud kan göra det samma idag. Nu får jag förutsäkta mig om du tycker att jag är lite för på optimistisk. Men jag tror att Gud är optimistisk. Amen. Jag tror faktiskt att han har en framtid och ett hopp. Jag tror att Gud kan göra en utväg där det inte finns någon utväg. Jag tror att Gud kan dela Röda Havet när det ser stängt ut. Jag tror att Gud kan krossa Jerikos murar när det står att de var stängda och man kunde varken komma in eller ut. Amen. Jag hoppas att du också tror det. Och jag tror att tro kommer när vi talar om det här. Och jag tänker så här också att i Joshua-bok så kan vi också läsa om när de går igenom Röda havet, när de kommer in i löfteslandet så säger Gud till dem, res upp minnesstenar, glöm inte vad jag har sagt. Och i Saltaren 103 och vers 2 så står det så här Lova Herre Michel och glöm inte allt gott han gör. Vet du vad det går ibland så här att vi glömmer att Gud faktiskt har hjälpt oss förut. När vi är mitt i någon situation så tror vi att nu kommer det inte att gå. Och så glömmer vi att Gud faktiskt har hjälpt oss gång på gång på gång. Och att Gud vill hjälpa oss också i, i framtiden. Och vi ska gå vidare till ett annat bibelord också som jag ska ta i slutet här av mitt budskap. Och det är berättelsen från apostelgärningarna 8. Och jag tänker så här, ibland så blir vi väldigt fokuserade på vad Gud vill och vad Gud vill och vad Gud vill. Och jag tror Gud är lite trött på att höra de där bönerna från oss. Ursäkta, men jag tror att Gud är trött på att höra alla våra undanflykter. Jag tror att Gud är trött på att höra, ja men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Gör vad du vill som upphöjar Herre. Amen. <laughs> nu ska jag läsa för en berättelse Om Filippus Därför det här krossar ganska mycket Av allt det där att Vad ska vi göra, vad ska vi inte göra och Jag kan inte göra det här Eller jag kan inte göra det här Jag vet inte vad Gud har sagt Men Gud har sagt att gå ut i hela världen Det är en väldigt bra rubrik och jag har sagt och jag är med dig. Och det står så här att Filippus kommer till Samarien. Inte för att han vill. Inte för att han känner sig kalla dit på något sätt. Han är på flykt för att det är förföljelse. Alla bara drar för de inte vill bli dödade. Det är hans kallelse. Stanna kvar och dö eller stick. Det står så. Alla blev kringspridda på grund av förföljelsen. Och Filippus kom då ner till Samarien. Och låt oss inte krångla till det. Gud är mycket större. Och jag, jag, jag tänker så här. Den vanligaste frågan. Jesus frågade människor som han mötte var. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag brukar tänka så här ibland. Om vi idag skulle ha varit i Adams kläder. Och Gud sa så här. Hallå. Jag har skapat en massa djur här. Och grejer. Jag vill att du ska ge namn på alla de här djuren. Ska jag? Hur ska jag veta? Och Gud sa, det du säger så blir det. Mm. Ja men kära någon. Tänk om jag säger fel. Jag måste be lite till Gud. Kom nästa vecka. Jag är inte redo för det här. Eller hur? Men jag, så skulle, jag skulle kanske ha sagt så. Jag, jag är inte redo för det här Gud. Det här är för stort alltså. Och så kommer en elefant där liksom. Så kommer ett lejon. Och bara Adam det står. Han gav namn åt alla djuren. Vilken grej va. Han var fri från jantelagen. Han, han på något sätt kände, men har Gud sagt det så kan jag göra det. Amen. Och jag tänker så här, låt oss skaka av oss lite grann av det religiösa. Jag måste känna det här, jag måste känna det här, jag måste känna det här. Min vän Jesus kände massor när han var på korset. Han kände hur mycket som helst för dig och mig. Och han har öppnat en väg och han har sagt, gå ut och välsigna människor. Gå ut och torka tårarna. Gå ut och gör vad du kan, jag är med dig. Amen. Och så står det så här ifrån vers 4 i apostelgärningarna 8. Det som nu hade kingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Alltså han kände ingenting för att komma till Samaria. Han kom dit av en slump av förföljelse kan man säga och de lyssnade noga till det Filippus förkunnade när de hade hört och såg de tecken han gjorde från många som hade orden och andra får dessa ut med höga rop och många lama och haltar bebotade och det blev Stor glädje i staden Det blev stor glädje i staden På grund av förföljelsen På en stad så måste de fly Men när Filippus kom dit och började predika Då blev det stor glädje i staden Vet du vad min vän Jag tror att det är många många glädjeämnen Som väntar runt omkring i Sverige Det är många många städer som ska få uppleva Glädje i Sverige I Norge, runt om hela Norden Och en ny, ny missionsvåg kommer att komma och Därför att det blir det stor glädje När vi gör det som herren har sagt att vi ska göra Och så står det så här å, å, Men, men du vet, Det är alltid ett men där Men, men i staden Fanns en tidigare en man Vid namn Simon, han utövade Magi och hade slagit folket I Samarien med häpnad. Han sa sig vara någonting stort Och alla både små och stora Lyssnade till honom Det är han som kallas Guds stora kraft det hade lyssnat till honom därför att han hade länge fascinerat dem med sin magi. Vet du vad jag tänker när jag läser det här? Hur ser det ut i Sverige idag? Folk frågar spåkvinnor. Folk frågar det ena och det andra. Folk är alldeles fascinerade av någon som kan läsa något kort och grejer. Och, och, och andarnas kraft och vad det kan vara. Folk är alldeles fascinerade av allt möjligt. Men inte av Gud. Jag tycker det är ganska lika som för oss. Som det var här i Samarien. Och, och så står det så här Men när den nu trodde på Filippus Och förkunnade evangeliet om Guds rike Och Jesus Kristi namn Så döptes det Både män och kvinnor Till och med Simon kom till tro Han blev döpt och höll sig sedan Ständigt i Filippus Och han blev utom sig av när Han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde Min vän vet du vad Min bön är Och det jag känner mitt hjärta är vi bara ropar ut Och säger ut, låt det ske Igen. Låt en bön resas upp i våra hjärtan. Gud du har gjort det förut du kan göra det igen. Vet du vad Gud har gjort det i vår stad? Jag googlade lite grann och satt mig på biblioteket för några år sedan här och läste om vår stad. Vad har hänt i vår stad? Vet du att vår stad i har varit besökt av många väckelser. Vi är ingen gammal stad men genom hela den här stadens historia så har det funnits starka väckelser som har pågått. Det var till exempel på 50-talet som samlades med en 10 000 människor här nere på handplan för att lyssna på evangeliet och bli botade från sina sjukdomar. Och det står att polisen sa, vi har aldrig haft en så här stor rörelse av människor förut och aldrig haft det så lugnt i staden. För folk går omkring och ber och lovsjunger. Du vet, vi har en, en med i vår församling, en äldre broder, Bengt Eriksson, en riktigt härlig broder. Hans pappa jobbar på sågverkan Han hade trillat ner och brutit ryggen. Han hade fått vad man kallar då liv Pension. Man kunde inte få ordning på honom. Han hade blivit förtidspensionerad. Han kunde inte jobba. Och vet du vad han kom till de här mötena här rörde vid hans rygg. Pan! Han blev, helt, han, blev, han blev helt frisk och han gick tillbaka till sitt jobb och sa till förmannen. Jag vill bära bredare igen. Jag vill jobba på sågen. Och då sa han, du är inte klok Eriksson. Du ser ju att det, du har ju livpension. Du ska inte bekymra dig om någonting mer i ditt liv. Spela ingen roll. Herren har rört vid mig. Jag vill jobba. Och han jobbar kvar till sin pension. Fattar du de här grejerna? Det har hänt och det kommer att hända igen. Amen och mängdsors liv Blir berörda och, och det finns så många andra Jag tänker på de här transformation videos Som vi såg på för några år sedan När de kom om berörda städer i, I världen hur Det var kriminalitet Hur fängelserna var överfyllda Men Guds folk började samlas och be Pastorerna började samlas och be Atmosfären börjar ändra och Man ser hur fängelsedirektörerna säger Nu har vi inte ett enda fängelse Öppet ännu Mera därför att Gud har börjat göra någonting. Och det var, det, ja, vet du vad? Tror du att det kan hända igen? Jag tror att det kan hända igen. Vet du vad som det har hänt också i Sveriges historia? Jag, 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 jag gjorde en liten research här innan min predikan. Enligt professor Gunnar Westin var situationen så här. I slutet av 1800-talet, in i början av 1900-talet så var det en stark berörelse av Gud i Sverige. Och det var inte så att folk var gudfruktiga, de struntade i Gud. Det var jättemycket alkoholism, det var jättemycket våld, det var, det var neråt i Sverige på många sätt. Det var inte så att människor var intresserade av Gud, men Guds folk började be. Till exempel så är missionsförbundet, 1895 hade de 22 000 medlemmar i sina församlingar. 1910, alltså 15 år efter, hade de 100 000 medlemmar. Svenska baptistförbundet hade 38 000 medlemmar 1895. 1910 hade de 50 000 medlemmar. Methodistkyrkan ökade också med, med många, många tusen. Missionsförbundet eh, hade år 1900, 1895 cirka 81 000 medlemmar. 1910, 15 år senare så hade de 123 000 medlemmar. Det här är bara några av de kyrkor som var verksamma då. Och, och söndagsskolorna de fylldes med, med människor pingskarismatiska väckelserna började växa fram och, 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 och det har berört inte bara Sverige utan hela världen missionsgivaren satt igång människor började bli berörda av Gud, Norrbotten här runt omkring, vi hade väckelser Lestadianismen eh, Lars Levi Lestadius, han kom dit och började predika, barnen Frös ihjäl för föräldrarnas söp. Och det blev en omfattande väckelse med tiotusentals människor blev frälsta. Rosenius och hela den väckelse som har startat mission EFS som var Sveriges största förlag. De gav ut kristna böcker, de var större än Bonniars alla andra. Det var Sveriges största förlag var de kristna böckerna. Vet du vad? Jag tror att Gud kan röra igen. I England var det mörkt men William Booth började gå ut på pubbarna han börjar gå ut på gränderna och vet du vad? Gud börjar frälsa människor. Vet du att Gud kan göra det igen? För drygt 60 år sedan så var Sydkorea ett buddhistiskt, inte kristet land på något sätt. Idag räknar man mellan 30 och 50 procent av Koreas befolkning bekänner sig till tron på Jesus Kristus. På 60 år från noll till nästan 50% procent. Säg inte att det inte går Säg inte att inte Gud kan komma Och jag vet du vad Här är det inte så att det var jättebra omständigheter Det var inte så att de Tryckte att Gud var jättebra De kände inte ens Gud De visste inte ens vem han var Och jag vill bara avsluta med det här Gud är större än vår erfarenhet Gud kan göra det igen Och allting börjar med en bön Amen så fader vi bara tacka dig för den här söndag förmiddagen Vi bara tacka dig herre Vi bara får samlas Och jag bara ber att du bara upplever någonting i våra hjärtan Herre att vi bara får se din dröm Kanske vi är som Gideon Och vi bara bekänner vår synd För vi har så många förklaringar till varför det inte går Vi har så många ursäkter till varför inte vi kan göra det vi ska göra Men herre du kommer som till Gideon Och du säger till oss idag Du säger till din församling idag Res på dig du står. Stridsman. Glöm inte att jag har lovat Att jag är med dig Glöm inte att jag har sagt att jag ska ge dig Seger Glöm inte vad jag har lovat innan jag kommer tillbaks Jag bara tackar dig herre För det bara går som en våg här Över kristlig kropp Herre vi har också fått det ordet Att vi ska be frimodiga bönar Som genjurer i maktens korridorer Vi gör inte det för att vi tycker att vi är kaxiga Vi gör det för att du har sagt herre att När ditt barn ber. Då sätts himlen i rörelse Här är jag bara prisar dig I Jesu namn Himlen sätts i rörelse När mamman där hemma ber När barnen ber När du ber när du går till jobbet När du är ute och promenerar När Guds folk börjar be Då sätts himlen i rörelse I Jesu namn I Jesu namn I Jesu namn Amen. Du vet Englands drottning hon sa, jag fruktar mer för jag också. De kristnas böner än alla fiendens arméer som hotar vårt land. Därför hon visste när Guds folk börjar be. Då sätter saker i rörelse som inte går att stoppa. Så var bara med ikväll också på sista programmet på King och King. Så har du inte sett de andra som du hörde i början så bara gå in och se på dem. Nu går vi bara in och bara fortsätter att prisa Gud tillsammans. Amen.